0: Desde el bar edición, Barcelona contra Pumas, Liga MX contra Liga Española y Catástrofe. Y además edición, estoy en un coche, así que espero que no haya problema. Eh, espero que el audio se escuche bien, espero que no haya demasiada interferencia, pero bueno, ya disculparán si el audio no es, no es maravilloso, pero pues empecé mis vacaciones. Es una semana de road trip, así que, que bueno, va a, ser, va a ser interesante ver cómo mandamos episodios en esta semana, pero aquí estaremos como siempre. Y bueno, simplemente decir que yo soy Martín del Palacio Y que ya saben que pueden escuchar este podcast en Google Podcast Amazon, eh, Spotify por supuesto Apple Podcast y todas las plataformas de costumbre Y los invitamos a que nos den un review de 5 estrellas en Apple, en Apple Podcast Que eso nos permite que más gente pueda descubrir este podcast Y que no tenga que ir en coche a los lugares que tengo que ir Sino que pudiera ir en avión Así no así que nos paguen los patrocinadores Así que bueno, sí pueden, den ese, ese review de 5 estrellas, y sin más preámbulo, hablemos de la masacre de ayer, del Barcelona 6, Pumas 0, la verdad es que fue, como decimos en ese programa, una feroz putiza, que se empezó a configurar desde el minuto 2, cuando el Barça metió su primer gol, y ya el minuto 4 iba 2 a 0, y la verdad es que era una sensación horrible estar ahí en la tribuna del, del estadio, porque, eh, digo, yendo a Pumas, de ese, ese tipo de sensaciones que solo podemos eh, conocer... A profundidad a aquellos que le vamos equipos como los Jets, porque nos pasa todos los años, ¿no? o sea yo cada año voy a ver un partido de los Jets, o varios en algunos años en los que empieza el juego y ya sabes cómo va a terminar, y no va a terminar bien, y esto fue lo que pasó en el partido de Pumas analicemos por qué y analicemos también un poco las repercusiones que, que tienen, más que repercusiones las, las razones y, y el asunto de fondo no en principio creo, y Voy a, voy a hablar un poco de lo que pasó en los, los días antes, tuve la suerte, porque la verdad fue una suerte, resultó un, un gran tipo, de conocer a Andrés Lilini, platicar eh, pues bastante tiempo con él eh, el día antes del partido, el sábado y cuando le preguntamos sobre el Barcelona y eso eh, Lilini me contestó, ¿y si le ganamos? Entonces creo que en su, en su mentalidad era esa no era, Pumas le puede ganar al Barcelona, puede salir a hacerle partido y ganarle cuando en la práctica creo que sobreestimó la capacidad de sus jugadores, ¿no? eh, la capacidad en, en unos casos, en algunos otros casos la, la condición física y en otros la concentración, o sea, creo que el Lini salió planteando un partido jugándole de igual a igual al Barcelona y pues claramente la diferencia de calidad entre ambos equipos es tan grande que pues el Barcelona eh, le pasó por encima a Pumas desde el minuto uno, ¿no? o sea, no hubo, no hubo color ni mucho menos. Eso en general, no, o sea, la, la, la diferencia de calidad y el planteamiento ofensivo de Lillini, pues fue un, un, un problema y un golpe tremendo para Pumas, pero no solamente fue eso. También hubo actuaciones individuales que creo que, que dejaron mucho a, a deber y que fueron eh, pues contribuyentes esenciales de la derrota del equipo universitario. Para empezar, su referente actual, eh, su jugador, más importante, el que venía con más peso en este partido, que fue Daniel Alves, pues recibió un homenaje del Barcelona antes del partido, se tomó fotos con los jugadores del rival, eh, después le dieron, un, le, le dieron una placa, eh, se salió sonriente, o sea, parecía fuera del partido antes de que empezara, y cuando empezó a estar completamente desconcentrado, o sea, equivocó un montón de pases, hacía cosas raras, como tirar taquitos en la media luna, eh, no, no, o sea, en, a nivel esfuerzo, pues sí estaba, porque sí, sí corrió pero como que yo no lo vi para nada dentro del juego, ¿no? Y es el jugador que tendría que haberle dicho a los, a los jugadores de Pumas, porque ha jugado mil veces en el campo, ¿no? ¿sabe lo que es? ¿Sabe la, la presión que, que, que significa tener 80 mil personas en tu contra? Y es el que los tendría que haber tranquilizado. Y en lugar de eso, pues estaba ahí disfrutando el show, ¿no? O sea, casi, casi le faltó eh, ir a festejar los goles con sus excompañeros, ¿no? O sea, parecía que era un jugador de Barcelona más. Y creo que, digo, sí si, sin decir que por eso perdió Pumas, ¿eh? O sea, Pumas hubiera perdido pase lo que pase. O sea, creo que, que no, hay, no hay ahí ninguna discusión. Los universitarios no tenían el nivel para ganarla al Barcelona, pero, pero podían haber eh, ofrecido más resistencia, creo. Y, y bueno, la, la falta de... de pues, de implicación de su referente principal, creo que fue una, una causa, ¿no? Otra causa es que el Toto Salio simplemente no jugó, o sea, se cansó a los 15 minutos, ya sabíamos que no estaba físicamente para jugar 90, porque, bueno, viene de una lesión larga con Boca, ya en, el, en los partidos en el, en el DF había tenido que salir de cambio varias veces, eh, y entonces, pues no parecía que tuviera el nivel el nivel físico para, para jugar un partido de ese tamaño en eh, tantos minutos, ¿no? Y desde el 15 ya no estaba. Y eso mató al pobre Pablo Benevendo, que bueno, obviamente se le notó lo verde, pero algo que quizás no salía en televisión, pero que se veía mucho en el estadio, es como le hacían 2 a 1 todo el tiempo. O sea, le entraba eh, Valde por, la, por, en, por el lateral, que era el, el chavito que, que puso el Barcelona a jugar, y ya no me acuerdo quién era el quién era el otro. Creo que fue un rato de Jong, después otro rato... Ya no me acuerdo cuál, cuál era el otro ya a estas alturas, pero... Pero, pero sí, le entraban con mucha facilidad y, y no de yo dentro el segundo tiempo, ya no me acuerdo exactamente quién, quién era, pero eran siempre 2 a 1, siempre, siempre lo pasaban y, y le costaba mucho trabajo porque no regresaba el, el extremo de su lado. ¿no? Entonces, pues sin esa, esa posibilidad de, de refuerzo defensivo, pues a Pumas le costaba un, un montón de trabajo detener los ataques por esa banda. Por el otro lado, obviamente, al drete le costaba más porque no, no anduvo bien y le, lo, lo mataban por, por dinámica. Aunque del Prete sí estaba mucho más involucrado. De hecho, del Prete creo que fue el mejor de Pumas. Eh, con y sin el balón, ¿no? O sea, mucho esfuerzo regresando, con el balón el más claro, el, quizá el menos nervioso. Y eh, creo que, que eso, que fue el, el, que, el que más destacó. Y adelante, Dineno, pues... No, no era un partido para él no es, eh, lo mandaban a perseguir balones a pelear con los centrales del Barcelona con un montón de metros de recorrido y pues obviamente no podía ¿no? o sea porque eh, no es un jugador rápido es un jugador efectivo en el área cuando está es un jugador que te puede jugar de poste que te puede aprovechar para bajarte segundas pelotas es un buen jugador pero no es un jugador para andar persiguiendo jugadores del Barça y creo que eso es lo que pasó a eso hay que sumarle que Freire jugó horrible ya sabemos que lo, lo, lo que dije al prete con la dinámica, Meritago equivocó un montón de pases y, bueno, en general, Pumas pues no anduvo, eh, no anduvo por todas esas razones. ¿no? Eh, creo que el único que, que se distinguió, además de, del prete de aquellos que empezaron, fue el Palermo Mortiz eh, que, que tuvo un partido sobrio atrás, eh, respondiendo con carácter, eh, chocando bien dentro de las limitaciones que, que tuvo Pumas. Eh, Julio. Después de, el primer gol quizá duda, pero bueno, después tiene unas cuantas atajadas, de, de, digamos que, que se redimió de cualquier error que haya tenido parando 20 balones, porque la verdad es que así fue. Eh, y Creo que, que, bueno, que tampoco se le puede culpar tanto. Y en el segundo tiempo, que Lirini cambia, pone línea de 5, mete a Carlos González eh, como carrilero por la derecha eh, y ya saca, saca al pobre Benevento que estaba fundido. Termina por sacar a Salvio, ya eh, del prete, que yo no sé por qué dejó a Salvio tanto tiempo, saca a Dani Alves. El equipo, y digo también, el Barcelona floja, el equipo se ve mejor, ¿no? En general Puma se ve mejor, eh, compite un poco más, aunque bueno, igual le caen, le caen otros dos goles eh, y termina 6-0 el partido. Yo creo que si, si Lidini hubiera salido más defensivo, con más respeto al, al rival, se hubiera perdido, pero, pero se hubiera jugado con más... O sea, no, no sé si hubiera jugado mejor pero eh, la derrota hubiera sido más digna y se hubiera competido más, ¿no? Hay que decir con todo y esto que el GAMPER, pues es un trofeo que está hecho a la medida del Barcelona, con todo el público, con el entusiasmo al máximo, es la presentación de los fichajes normalmente, y pues el Barça termina ganando todo el mundo, volvió a la Juventus la, la temporada pasada, le metió 8-0 al Santos de Brasil, el equipo anterior mexicano que había ido, que era el León, se comió 6 también, o sea, es un partido que es muy complicado ganarle al Barça, creo que llevan, no sé, como 10 años sin recibir gol, es, es muy complicado ganarle al Barça pero bueno, creo que eso se le podría haber competido más y en una cosa más macro eh, creo que, que es una buena demostración de la diferencia que hay entre los equipos top de Europa y los equipos de la Liga MX ¿no? o sea, Pumas está lejos de ser el mejor ya lo sabemos y, y ya hemos visto a Tigres y a Monterrey competir a Liverpool y al Bayern Múnich en partidos del Mundial de Clubes pero se tiene que hacer con planteamientos defensivos no se puede salir de igual a igual y a final de cuentas eh, los mexicanos terminan perdiendo sus partidos por mucho o por poco ¿no? o sea, yo estoy convencido que si el partido de Tigres contra Bayern se hubiera jugado en el Allianz o el partido de eh, de Monterrey contra Liverpool se hubiera jugado en Anfield pues también se hubieran comido 3 o 4 ¿no? o 4 o 5 porque pues no es lo mismo jugar de visitante que jugar de local eh, y creo que, que que tiene que ver con esas diferencias que hemos hablado en cuanto a velocidad de ejecución, en cuanto a talla, en cuanto a velocidad en general, en cuanto a potencia física, o sea claramente en México tenemos jugadores que no, no, no tienen la envergadura física que, que tienen los, los jugadores de Europa que no están suficientemente desarrollados, que tienen carencias eh, técnicas y tácticas claramente que compiten a veces en, en materia de, de orden táctico y de disciplina y de esfuerzo porque el, el jugador mexicano tiene muy buena condiciones se esfuerza mucho, pero que al final de cuentas a nivel calidad no pueden competir contra los grandes eh, clubes europeos los jugadores que están en los grandes clubes europeos y por eso la insistencia que hemos tenido tanto a, a nivel selección y a nivel eh, también fútbol mexicano en general, ¿no? de que salgan muy jóvenes ¿no? mientras más jóvenes salgan, más se van a poder desarrollar en el extranjero, mejores jugadores van a ser, y cuando vuelvan pues si vuelven a los 30, 35 años, pues van a poder aportar más y van a poder dar el ejemplo, no lo que está pasando con los, eh, equipos, los jugadores argentinos no también obviamente los jugadores mexicanos tienen que comprometerse y tratar de, de dirigir en México, no que no, no pasa mucho, o sea si vemos que en Argentina eh, dirigen a, eh, Macerano y Aymar a las selecciones eh, inferiores, y en México ninguno de los grandes jugadores, ni los Borgetti, Nilos Pardo, Nilos Luis Hernández, Pautemoc, Ni hablar, eh, Nilos García Aspe, eh, ni, ni todos esos futbolistas que, que tuvieron, que hicieron época en México, están dirigiendo en el país, pues allá uno, uno ve eh, una, una serie ahí de, de carencias, ¿no? Esos jugadores que saben competir en la, en la alta competencia, pues tendrían que volver y tendrían que aportar, ¿no? Eh, como quizás lo, lo vaya a hacer Rafa Márquez en un futuro. Creo que. Que bueno, que ahí se pierde, pero que sí es importante que los futbolistas mexicanos salgan jóvenes, terminen su desarrollo futbolístico en el, en el extranjero, también que los clubes eh, mexicanos inviertan más en fuerzas básicas, inviertan más en nutrición de los jugadores jóvenes, porque las diferencias de talla son brutales, o sea, ya lo habíamos visto en turón entre los, los futbolistas mexicanos y la selección francesa, que les sacaban dos cabezas y al final del partido termina 4-1, eh, de México, aquí otra vez sucede lo mismo de platicando con Lilini, hablábamos del enorme talento que tenía Jorge Rubalcaba pero también de, la, el, de el déficit físico que tiene porque es muy delgado, es realmente muy delgado le falta esa eh, ese desarrollo eh, muscular que sí tienen en Europa, y veía uno a los chavos que entraron en el, en el Barcelona a los jóvenes, ya ni hablar de Pedri, ¿no? que es chiquito pero es, es fuerte, eh, hablando de Valde, por ejemplo, que era un toro ¿no? y es, es un futbolista que, que tiene la edad de los, de los jugadores jóvenes de Pumas, pero a nivel físico se notaba enormemente la diferencia y creo que, que hay que tomarlo en cuenta, hay que asumirlo que así es la situación en México y, y mejorar, ¿no? y entender que hay que mejorar y tratar de de pues, buscar maneras y una de esas maneras es saliendo con los jugadores a Europa y que la inversión de los directivos en la Liga MX no sea solamente en los refuerzos extranjeros que a veces son buenos, a veces no, etcétera pero que no se gaste tanto en, en eso, o que se gaste además de en un desarrollo de fuerzas básicas en formación y en desarrollo físico de los futbolistas. También parece que es, que es algo muy importante y que es algo que no se debería diseñar. Pero bueno, en fin, eh, creo que, que con esto cerramos el, el episodio de hoy. Eh, lamentablemente fue pues, con esta derrota por goleada de Pumas, pero ojalá que, que cambie la situación y que, y que pronto tengamos eh, más satisfacciones del, del fútbol mexicano y que bueno pues para que los memes paren porque ayer Dios, la verdad es que yo me, la, me, me divertí también con eso era un partido amistoso que tampoco había que tomárselo tan en serio aunque sí no estuvo padre perderlo así creo que hubiera sido mejor que, que Pumas hubiera tenido un resultado más digno ¿no? hubiera presentado una cara más digna aunque eso sacar un resultado era un resultado bueno era muy difícil competir a, a, al nivel que hubiéramos querido competir era, era muy difícil pero sí eh, pero sí asumir que el Barcelona es un equipo que está en Absolutamente otro nivel, y hay que preocuparse por Lewandowski, porque esa definición del primer gol y después cómo jugó, pues va a ser complicado para la selección mexicana. Afortunadamente, la selección mexicana no va a enfrentar al Barcelona, sino que va a enfrentar a la selección polaca, que tampoco es que digas qué maravilla. Pero bueno, en fin, muchas gracias por acompañarnos, por acompañarme. Yo soy Martín del Palacio, mi es martín de LP, el del podcast es desde el bar POD. Eh, también es el, el grupo de Telegram donde pues eh, tenemos debate, damos las primicias y transmitimos partidos en vivo. Y bueno, pues nos vemos mañana, creo que le va a tocar a Luis hacer matutinos, así que pues los dejo con él. ¡Chao, chao!